0: Demokrati är det medborgarna som har sista ordet. Så är tanken. Under drygt ett sekel riktade också demokratisträvandena här i Norden in sig på att utvidga medborgarnas skara så att hela folket skulle omfattas. Heidenstam skaldade exempelvis på 1890-talet om skammen att medborgaret heter pengar. Och har manligt kön kundarna ha tillagt. Några decennier senare var kampen om rösträtten vunnen. Först för männens del och så småningom också för den andra halvan av folket, kvinnorna. Nu, hundra år efteråt, när praktiskt taget alla vuxna sedan länge är fullvärdiga medborgare. Ja, då är det just ingen som bryr sig. Allt färre sätter den i att delta i politiken. Hur kommer det sig? Ointresset har flera grunder. Den viktigaste, tror jag, ligger inbakad i själva grundprincipen för ett demokratiskt styre. En medborgare, en röst. När den principen tillämpas på stora sammanslutningar innebär den en extrem form av maktdelning. Min egen röst har ju så otroligt liten vikt om den bara är en bland hundratusentals andra. Då vill det till en hel del medborgaranda för att man ska ta sig upp från sofflocket. Och hur mobilisera en sån anda nu för tiden? Dessutom styrs ju sammanslutningar som Åland eller Sverige inte av folket direkt. Vi väljer bara med jämna mellanrum representanter som i sin tur fattar besluten. Rena demokratin menade på sin tid Rousseau, en av de stora upplysningstänkarna. Det engelska folket tror att det är fritt, skrev han och fortsatte. Det har helt fel. Det är fritt bara när de väljer medlemmar till parlamentet. När de väl blivit valda, då är folket slav ett ingenting. Ja, det här är naturligtvis struntprat som man kanske kan förlåta en man som levde långt innan den storskaliga representativa demokratin av västerländsk modell drog sitt segertåg över stora delar av världen. Vi däremot, som kan betrakta 1900-talets politiska historia i backspegen, vi borde inse att det är just det här som rågången måste dras mot allsjöns diktatur och förmyndarskap. Kan folket göra sig av med sina makthavare vid fria val eller inte? Men ändå, när det gäller folkligt deltagande i politiken så sätter Rousseau fingret på den ömma punkten. I ett system där det är de valda representanterna som fattar besluten, där måste också de övriga medborgarnas deltagande med nödvändighet bli mer begränsat. Det gick länge att vifta bort Rosås poäng, eftersom det demokratiska genombrottet i Norden gick hand i hand med en stark folklig mobilisering. När det begav sig vid förra sekelskiftet, då såg nog de flesta demokrati främst som ett verktyg i en ännu angelägnare kamp, att få upp välfärdsfrågorna på den kollektiva dagordningen. Demokratisträvandena gick hand i hand med framväxten av folkrörelser av olika slag, frikyrkor, nykterhetsloger, folkbildningsförbund och arbetarrörelsens organisationer. Det var också vid den tiden det moderna partiväsendet växte fram. Det var i partiernas hängen som samhällsfrågorna diskuterades. Det var där de samordnades och prioriterades för att spikas som punkter i ett handlingsprogram. Sen gällde det att rösta in så många som möjligt från det egna partiet i riksdagen, där det ofrånkomliga kompromissandet partiblocken emellan tog vid. Men då hade folket redan gjort sitt. Det hade deltagit. Numera råder i Sverige nästan total enhet om att demokratins kris är de politiska partiernas kris. Bara några få procent av svenskarna är partianslutna och de blir allt färre och allt äldre. Men unga människor är inte mindre politiskt intresserade än förr. De har bara inte lust att på ideell basis ta på sig rollen som förvaltare av beslut som fattades för 30-40 år sedan. De vill engagera sig i sina egna frågor, nya frågor och helst en fråga åt gången, vare sig den är politisk eller inte. Därför är till exempel den synnerligen ungdomliga livespelsrörelsen i Sverige uppbyggd kring tusentals samverkande ideella föreningar. Den är större än det största politiska ungdomsförbundet och en radikal kulturförening som mordfront kan ståta med fler än 30 000 medlemmar över hela landet. Partierna måste förnya sig, det är alla rörande eniga om. Frågan är hur. Många sätts sig topp till personval inom ramen för det traditionella partiväsendet. Kanske de borde åka på studiebesök till Åland för att göra sig en klarare bild av hur den blandningen fungerar i praktiken. Hur som helst är personval knappast lösningen på problemet, hur samhällsfrågorna i fortsättningen ska kunna diskuteras på bred bas och kopplas ihop till relativt sammanhängande alternativ som har folklig uppvaktning. Det var ju det här som en gång var partiernas uppgift och som många deltog i med liv och lust. Politikerna kallar sig själva fortfarande för folkvalda. Alla andra, inte minst media, kallar de för makthavare eller beslutsfattare. Det är ett avslöjande språkbruk som antyder att det inte skulle vara någon större skillnad mellan politiker å ena sidan och å den andra sidan myndighetspersoner, administratörer och företagsledare. Som om de alla ingick i samma härskande elit. Och om man inte har tillträde dit- hur ska man då kunna delta på riktigt och inte bara på låtsas? Deltagande förutsätter tillhörighet. Så skulle man kunna formulera det representativa styrets Emma. Punkt. Det konstaterade Göran Hemberg, översättare, berättare och folkbildare med demokratifrågor som specialitet. Jörn Hemberg är projektledare vid Riksvenska Demokratiakademin där man just nu bedriver ett landsomfattande utbildningsprojekt om demokratifrågor. Hur ser det ut om vi studerar hur det fungerar på Polen? Hur aktivt deltar vi i det politiska livet vi, är, till exempel val? Det har Eva Nyberg försökt ta reda på.
1: Under ett års tid från januari 1999 till januari år 2000 hade ålänningarna möjlighet att utöva sin demokratiska rättighet att genom att gå och rösta påverka samhällsutvecklingen i allt från den egna kommunen och lagtinget till riksdag, presidenttillsättning och EU-parlament. Fug och förvånande skilde sig valdeltagandet i de olika valen en hel del från varandra. Grundregeln för valdeltagande på Åland liksom på många andra håll är att ju närmare medborgarna valet är desto flitigare väljare. Det absoluta bottennappet blev det i valet till den folkvalda församling som ligger längst bort både geografiskt och mentalt EU-parlamentet. Det konstaterar Kasper Vrede som forskar i ålänningarnas valbeteende.
2: Och inte oväntat så är det ju våra egna lokala val som man engagerar mest. Och glädjande var ju också det att i både lagtings- och kommunalvalet så har ju deltagande ökat faktiskt jämfört med tidigare. I, i båda valen slår vi faktiskt rekord. Och nådde deltagande nivåer som vi inte har legat på tidigare, inte något väldigt dramatiska Ökningar, men i alla fall.
1: Men fortfarande äh, så, så är ju valdeltagande relativt sett lågt om man ser det, till om. Det är
2: relativt sett lågt men skillnaderna är ju inte så väldigt stora längre faktiskt.
1: Vad talar vi om i siffror så där i runda
2: Senaste riksdagsval i i Finland så, där sjönk deltagande, alltså medan här hos oss söker faktiskt deltagande i, i riksdagsvalet också. Vi hade ungefär 55 procent och i, i hela landet var det 68 ungefär, så visste det ju skillnad fortfarande. Men om vi, om vi jämför vårt lagtingsval med, med Finlands riksdagsval, så då kommer vi till nästan samma siffror nu. Och på kommunal nivå så, Norge till exempel har, har numera lägre deltagande i sina kommunalval än vad vi har här på Åland, så att vi är inte så här väldigt avvikande längre. En orsak får man nu lova lov till, till Marihamnstad som då drev en aktiv kampanj för att få folk att rösta i kommunalvalet. Och det ser man nog effekt av alltså för att deltagande i Marihamn ökar mest alltså av alla kommuner. Marihamnarna är inte längre sämst på att gå och rösta. Det har de ju varit i, i flera decennier nu. Men.
1: Hur förklarar man det? För det? Man får ju lätta intryck av att, att ju mindre kommun... Desto flitigare mm, ja, ja, ja. är man
2: att rösta. Att är det... Ja, det finns ett enkelt samband som är, är just så. Alltså. Och vilken I, är
1: förklaringen till det?
2: Det finns flera orsaker. Dels så finns det säkert ett större socialt tryck att rösta. I och med att alla i stort sett känner varandra. Sen är det också så att, att de små kommunerna är mer homogena. Eller åtminstone har varit mer homogena rent socialt sett. Så alltså Det finns den här klassiska Förklaringen till att man avstår från att rösta det som kända finländska sociologen Erik Allart for, formulerar en på 50- eller 60-talet tror jag, den så kallade korstryckshypotesen.
1: Korstrycksteorin säger i korthet att personer med dubbla, sinsemella motsägande lojaliteter tenderar att lösa problemet genom att avstå från att ta ställning eller i valsammanhang låta bli att rösta. Mariehamnarna är ett bra exempel på väljare under korstryck, säger Kasper Wrede.
2: I Marihamn har vi ju det här typiska att Marihamn är väldigt heterogen. Befolkningen är väldigt heterogen. En väldigt stor del är inflyttade till stan och har naturligtvis en stor del av sympatia kvar i, i sin hemsocken om man nu har kommit från Föglö eller Finström. Man känner sig fortfarande mycket Hemma där, men samtidigt har man ju nu blivit stadsbo Man man måste liksom söka sig ett nytt sammanhang. Där får man klubbna lojaliteter och det leder till just till ett sånt här korstryck. Bland annat det leder till att man då löser den konflikten genom att avstå helt och hållet. Mm. Samtidigt är stan då större, mer anonym.
1: Om vi då kanske går vidare från, från den här kommunala nivån eller de lokala valen och, och tittar på, på de som... Där, där avståndet till beslutsfattarna blir längre. Du sa att i riksdagsvalet, det senaste riksdagsvalet, så, så steg valdeltagande.
2: Här på, Åland, här ja, på det Åland, Åland, ja. Det, det var
1: det första valet i hela den här långa raden.
2: Det var det första i hela långa raden, ja. Mm. ja men sen kom vi till EU-valet och då, då brakade det <laughs> så, så nära botten man kan komma. Det var väl inte riktigt helt oväntat heller förstås.
1: Hur, hur lågt var valdeltagande i EU-valet? Det var lite
2: över 20 procent här på Åland. Mm. I hela landet var det lite över 30. Men, Men där Åland... fanns
1: då ingen egen åländsk kandidat till nej, exempel att nej, rösta
2: på? Nej, det, det gjorde det inte. Det var ju deltagarmässigt en, en katastrof naturligtvis i, i, i största delarna av Europa. Men jag tror nog att Åland, om jag inte minst fel, så, så det fanns få områden som låg lägre än oss i, i deltagande.
1: Kan man dra några slutsatser om vad ålänningar tycker om eu från? Utifrån det, det valdeltagande?
2: Ja, det, det engagerar inte på det planet, det, det, det är ju helt tydligt.
1: Det, det var val nummer två och sen kom då de här lokala valen, lagtingsval och kommunalval och mm. då, då var folk på benen och aktiva att rösta.
2: Då var folk på benen och aktiva att rösta, det såg man ju kanske en fingervisning om redan i, i kandidatnomineringen, vi har ju aldrig haft så mycket kandidater heller. Som mm. vi hade nu. Bidrar det
1: tror du till att man får upp valdeltagande? Att det är lättare för folk att hitta någon som de tycker att de vill rösta på. Om man har många att välja mellan.
2: Jo det, det tror jag nog att det gör. Det är ju lite dubbelt det där. Därför att med väldigt många kandidater så så ökar ju det antal som inte blir invalda naturligtvis. Det gör ju samtidigt att fansen att få in sin kandidat är mindre. Det har ju diskuterats det där med kandidatnomineringen att kanske att vi tillåter lite för många kandidater. Att det, det, blir, det betyder ju också att spridningen, röstspridningen blir väldigt stor. Men det har ju ansetts och, och uppenbarligen med gott två alltså av de politiskt aktiva, de som nominerar kandidater så strävar ju till många kandidater, så många som möjligt vad jag förklarar. Mm. Det gör man nog i förvisning om att en kandidat till alltid ger det lite tillskott till röster.
1: Mm. Det sägs ju att, man, att vi på Åland så har ett väldigt personcentrerat val. Att, att man röstar det ger inte ger
2: ju vår röst åt en person. Till en person, det, det, så är ja. systemet ja. Mm. ja,
1: och då, trots att vi har det här partisystemet ja. också som ram kring det hela. Ja. Men, men är det just ett uttryck för det att man att det, det, därigenom är det en. en är att ha många kandidater. att Då är det lättare att hitta en jo, person att ge jo. sin
2: röst åt. Det, det är ju säkert det naturligtvis. Det handlar ju inte bara om valet då. Utan det, det handlar ju också om vad ett, ett lagtingsmandat eller ett riksdagsmandat är för någonting. Man kan knyta an till den här diskussionen om SKHs tjänstledighet från, från riksdagen. Som, som det var sån traball där kring. Mm. Och, och vi har ju haft, haft traball där kring begärda befrielse från, från lagtinget också. Gunnar Jansson fick inte det till exempel när förra perioden när han ville avstå sin plats i, i lagting. Alltså vi, vi har ju både i, i, i finländska riksdagen och här i, i vårt åländska lagting väldigt personliga mandat. Som man inte alltså lämnar hur som helst när man får något man annat att Man är där som personlig representant Man är där och det, det betraktas som, man kan ju bli befriad men det ska vara starka skäl. Alltså i, hos oss i, i princip svår sjukdom, så, sånt har ju hänt alltså att, mm. att man har fått befrielse därför. Men ser man på Sverige så, så får de ju ut och in i riksdagen lite hipp som har och, och det kommer en, en suppleant. Så alltså det är inte alls samma typ av, av personliga mandat som som vi har. Ett det,
1: personligt ansvar för det förtroende man får.
2: ansvar och, och har man blivit ställt upp och blivit invald så, så sitter man där. Alltså där alltså. är
1: ju fallet Ronald Boman ett, ett väldigt talande exempel mena, som, som då representerar huvudsakligen sig själv och som ändå fick flest röster i valet.
2: Det kan ju då och då upp sådana här röstmagneter som vi hade för några val sen Kristina Hedman-Jakola till exempel som mm. också kom så att säga från från intet, alltså politiskt sett från, från intet. Ja, och ännu
1: mer än Ronald Bohman ble, eftersom,
2: ja. Han är ju ändå varit politiskt aktiv och, och suttit i lagtingen. Men, men hon kom ju från, faktiskt från ingenstans. Och, och fick ännu mer röster än, då än vad Ronald Bohman fick nu. Så.
1: Men om vi nu ännu tittar på det sista i, i den här raden av val, presidentvalet i två omgångar. Ja. Kan man börja känna någon valtrötthet i, om man ser på, på deltagande i det valet?
2: Nej, egentligen inte. Därför att förvånande nog så, så blir deltagarna deltagande faktiskt högre i andra omgången än i första. Och, och det överraskade mig åtminstone ganska rejält. Därför att väldigt många måste hitta en ny kandidat till, till andra omgången. Och, och det skulle jag nu ha kunnat tänka mig att, att skulle leda till att många inte röstar alls. Men, men det blev alltså så att, att ännu fler deltog i, i andra omgången. Ska man nu gå efter det så... Var inte folk valtrötta då?
1: Sammanfattningsvis så kan man säga att sist och slutligen är ålänningarna inte så dåliga att delta i val som man kanske har, har fått <laughs> intryck av att vi, vi är sämst i klassen.
2: Vi har blivit lite bättre och många andra har blivit mycket sämre. Tendensen är, överlag är, kan man väl säga på de flesta håll sjunkande mm. och, och vi har då hållit vårdeltagande nivå och lite öka till och
1: med. Ändå säger man från landskapsstyrelsen sida nu att man, man vill vita åtgärder för att ytterlig, ytterligare höja valdeltagande bland annat genom att undersöka mm. möjligheten att rösta via internet. Mm. Mm.
2: Naturligtvis så, så ska man ju sträva till att engagera så många som möjligt. Inte, ska vi ju acceptera att 30-40 procent inte bryr sig. Men att det är klart att det handlar ju inte bara om ett högt valdeltagande utan det har valdeltagande det är ju inte någonting bara för sig utan det ska ju vara ett uttryck för ett engagemang i, i våra gemensamma angelägenheter. Ett högt valdeltagande, det är för sent att jobba för det under valåret. Och det är alldeles för sent att jobba för det bara under valkampanjen. Utan det är åren däremellan som är viktiga.
1: sa Kasper Vrede. Att det är personen man i första hand röstar på, det håller Jan-Erik Mattsson, gruppledare för centern i lagtinget med om. Men sen när väljarna har gjort sitt. Då är det partierna som träder fram i kraft av sina sammanlagda röstetal. Det är partierna som gör upp om landskapsstyrelsebildningen och om den regeringspolitik som ska föras. Det är också i egenskap av partimedlem de nyvalda lagtingsledamöterna hamnar i oppositions- eller regeringsblocket i debatterna i lagtinget och därmed väldigt långt i färdiga åsiktsfollor. Varför det, Jan-Erik Mattsson?
3: Partierna utgör ju plattformar för eh, diskussionen man för. Alltså det gäller ju att jämka samman många viljor. Man kan väl säga att i, av de 30 ledamöter som lagtinget har så har väl antagligen alla 30 mer eller mindre sin egen vilja.
1: När du väl är i den här majoritets-minoritetssituationen betyder det att du som enskild lagtingsman får lägga band på och så att säga dina egna synpunkter till förmån för det som man bestämmer det partiets linje.
3: Vi har många och långa diskussioner ibland. Då. Och utgår man ifrån i sitt politiska arbete att man vill ha någonting gjort. Och, eller man får det gjort, man vet att man får det gjort om jag kommer överens med andra. Man får ge och ta. Man får mm. framföra sina åsikter, man måste argumentera. Sen måste man också erbjuda andra att jag stöder ditt och du stöder mitt och så vidare. Och sedan när man utvidgar det då till en landskapsstyrelsebas så gäller det samma sak. Vi träffas då i det som vi kallar trepartimöten där och där finns det ännu flera då viljor. Vi är 17 personer på dem och plus landskapsstyrelseledamöterna ytterligare. Sju stycken så att vi är ju 24 stycken som egentligen alla har olika viljor men... Hittills har vi väl i princip lyckats föra alla de här viljorna. Det,
1: det är redan förarbetat innan frågor diskuteras i lagtingen. När, när frågan kommer upp i lagtingen så då är om vi nu tar som din grupp, centergruppen, fär, färdigt centergruppen, färdigt att det, det finns inga vilda hästar som stiger upp och säger någonting som går på tvärs med majoritetens linjer i det skedet.
3: Det har funnits någon fråga där någon av ledamöterna helt klart har sagt att jag har en annan åsikt i den här frågan och den kommer jag framföra.
1: Och det får man göra?
3: Hittills har ingen nekar dem. skulle det uppstå om och om igen att, att någon ideligen skulle säga att jag har en annan åsikt. Då tror jag att det går som det gick med Rolleboemann i frisinnade, att man får bilda en egen grupp.
1: För dig då som representant för majoritetsblocket, är det självklart att alltid stöda alla förslag från landskapsstyrelsen? Synar du de förslagen med samma kritiska blick som du synar oppositionens förslag?
3: Det är inte på samma sätt där, för om vi ser landskapsstyrelsens framställningar och ja, allt det som kommer till lagtinget, det har vi ju tagit del av i beredningen. Redan när landskapsstyrelsen börjar bereda ett ärende så informerar man lagtingsgrupperna, rådfrågar dem om olika saker, att hur, hur man vill ha det, vilken linje ska vi välja och så vidare. Däremot när, när oppositionen kommer då, så då kommer ju de ofta i form av motioner framförallt, enkla frågor som de vill ha debatterade där i och för sig inte får vara med som enskild lagtingsmån utan det är bara landskapsstyrelsen som svarar på dem. Då kommer ju de så att säga poppar upp som en helt ny sak som jag inte har någon aning om i sig. Men ofta så känner man ju till bakgrunden från ett tidigare arbete och där kommer man väl säga erfarenheterna av att ha varit med i lagtinget ett tag. Det är ju alltid en stor tillgång och i synnerhet då när man är i en grupp så är det ju flera som har varit med om olika saker. Så att det är lätt att förankra vad man ska tycka och tänka i en sån här fråga som oppositionen kommer med. Det är man... lätt
1: att förankra, men tycker du inte själv om det? Ja. Är det någon annan som tycker åt det?
3: Alltså jag tycker spontant om de flesta frågor en sak. Ja. Och för det mesta så överensstämmer det nog med min grupp. Men erfarenheten av vad det där ärendet handlar om, det kan ha varit uppe i en annan form tidigare. Den erfarenheten och den kunskapen, den andra personen då som har varit med tidigare, kan ge mig eller de andra, så den är ganska ovärderlig.
1: Men är det tänkbart att oppositionen så där, per definition kan komma med bra förslag som man kan stöda? Eller, eller är det liksom för att det kommer från det hållet så är det ifrågasatt på ett annat sätt?
3: No, principellt så är det mer ifrågasatt, det, det är ju självklart. De är ju i opposition, alltså det är en... en en form av arbete kan man säga.
1: Det är liksom en spelregel att de som är, tillhör majoritetsblocket inte ska besvära lagtingen med motioner utan att de ska vara nöjda med de framställningar som kommer från Landskapsstyrelsen.
3: Då praktiskt så är det ju så att, att vi kan ju alltid få vår stämma hörd. Via Landskapsstyrelsen och få åtgärder vid talarna. Men ändå så är ju motionen idag, det, vi vet ju, vid senaste hemställningsmotionerna hade vi ett antal motioner även ifrån regeringspartierna. Det är ju ett sätt att man ska synas och höras lite mer än det blir omskriven omtalad. Det har väl varje... Valarbete
1: inför nästa val alltså? No,
3: delvis det är också att visa ens välja att man finns här och att man gör någonting. Mm. Just det.
1: Vem representerar du i första hand? När du sitter i lagtingen, Dina väljare, de som uttryckligen har röstat på dig, eller Center?
3: Jag representerar mina väljare absolut i första hand, helt klart. Det är, det är ingen tvekan om den
1: Tycker du att det faktiskt, om man, om man går till direkt i partiprogrammen, om vi ser på mittengrupperna, då Center liberalen, att det finns väldigt stora ideologiska skillnader? Eller för att ställa det på sin spets, handlar motsättningarna i åländsk politik om politiska meningsmotsättningar eller om personmotsättningar.
3: Det handlar nog om både och skulle jag säga. Om man tittar på partiprogrammen så har vi ju ingen stark skillnad egentligen mellan något av de åländska partierna förutom Framstegsgruppens partiprogram då, som handlar om någonting annat. Alla partier har nästan samma innehåll i sina offentliga valprogram och partiprogram. men när det gäller i sak sen när man börjar diskutera olika frågor så ser man nog på saker och ting eh, ganska olika. Jag vet inte, en, en kanske en, en markerad linje mellan eh, det som idag är opposition och det som idag är landskapsstyrelsepartier så är väl nog den här Ålandsbilden skulle jag säga, det kanske. Alltså det här att vi vill göra saker och ting på vårt sätt utan att säga att så gör de i riket.
1: Om det handlar väldigt mycket om personliga motsättningar, vad bottnar de i sista och slutligen?
3: Jag vet att det finns personliga motsättningar i salen som handlar om då, som man säger, uppfattade gamla oförrätter. Vid till exempel tillsättande av talman till exempel, skulle jag tänka mig. Vid förhandlingar om bilden av landskapsstyrelse i gamla tider.
1: Folk är långsinta?
3: Ja, jag tror att det handlar om en långsinthet som förstör det politiska arbetet, som man istället skulle kunna uträtta.
1: Vore det Eftertraktansvärt med ett större samarbete över blockgränsen.
3: När det gäller externpolitiken så skulle det vara mycket bättre. Det är en olycklig rådande situation där och det vet jag inte varför den har blivit så. Men det finns säkert någon gammal oförrätt kanske som ligger till, till last för det också. Jag, jag skulle tänka till det. Jag tror inte att det här lagtinget, lika lite som det förra, kommer att kunna enas kring externpolitiken. Såsom... Att ja, få
1: gentemot riket?
3: Gentemot riket och EU framför allt, hur man ska gå tillväga för att få mera insyn, vilka vägar man ska använda sig av, vad som ska lyftas fram som de viktigaste frågorna när det gäller de här. Och sedan då naturligtvis självstyrelsens utveckling, övertagande av olika behörigheter, så finns det ju ganska olika syn på. Det är ganska grundläggande olika syn.
1: Men det, är det ideologiska skiljelinjer eller är det personmotsättningar?
3: Det är nog mera kanske ideologiska också, men det, det, de är personrelaterade nog väldigt. Jag är inte säker på att alla är så där, helt på det klara med vad det verkligen skulle innebära. Eller vad det verkligen innebär de ståndpunkter som ens parti står för.
1: Att man låser sig en, mm. en, en uppfattning?
3: I många av de här frågorna är man upplåst ifrån tidigare fattade, så att säga, eller uttalade starka övertygelser. Man kan av princip inte ändra sig från det.
1: Fenomenet Ronald Bohman som ja. demokratiskt fenomen.
3: Ja, det är väl ett tecken på någonting som är fel antagligen. Jag tror att det kan vara ett tecken på att just alla de här partierna är så väldigt lika i övrigt. Och att det finns folk som då är missnöjda ute i samhället med olika saker. Samtidigt så kommer man ju tillbaka till, till det som är hans problem. Kanske ursprungligen och fortsätta och det är det att han får ändå ingenting gjort- han kommer att bara vara fortsatt missnöjd, man liksom. kommer ingenting med det. det var han... någon
1: som sa att han är den främsta undersökande journalisten.
3: Ja, det håller jag med om. Ingen läser Landskapsstyrelsehandlingarna så noggrant som han gör det. Men det, det som jag tycker är mitt politiska mål så är ju att åstadkomma någonting. Göra Åland bättre om det går.
1: Och du menar att det kan man inte göra när man sitter som enmansgrupp?
3: No, det blir ju mer eller mindre en princip att ingen lyssnar på det. Jag menar, lyssnar, vi får ju lyssna på när han säger det, men... Det är ingen som verkställer det han vill ha gjort.
1: Även om han skulle säga något jättebra. Tja. Sa senterns gruppledare i lagtinget Jan-Erik Mattsson. Hur ser då Ronald boman själv på sin roll i lagtinget? Går det att få gehör för sina synpunkter som enmansgrupp?
4: Jag tycker att jag får bra fram mina åsikter. Nu är det ju så att man jobbar i lagtinget mycket i utskott. och Jag sitter ju själv enbart i justeringsutskottet men i och med att jag är ordförande där så är jag med talmanskonferensen och det är talmanskonferensen som som gör upp lagtingets arbete. Men nu är det ju så att all, allt utskottsarbete kommer ju sedan mer fram till lagtinget och där får alla debattera. Så det är ju där jag har min chans och i synnerhet som med ju budgeterna tilläggsbudgeterna som jag Engagera mig hårt i.
1: Men tycker du att någon lyssnar till dig? Men att de åsikter du för fram, blir det nog gehör för dem i den faktiska politiken?
4: Jo, absolut. Jag kan ju säga till exempel hela den här debatten som fördes om det så kallade Ålandstillägget. Det var jag som i det här lagtinget introducerade uttrycket Ålandstilläg. Där jag då lämnade in en motion. Om att vårdpersonalen skulle få ett extra Ålandstillägg om 1 000 mark per månad. Det slutar med att samtliga offentligt anställda på Åland fick ett Ålandstillägg. Och där ser man...
1: Om man lyssnar till dig nu så får man ju intryck av att det är en verklig debatt i lagtingen. När jag talade med Jan-Erik Mattsson, gruppledare för Centern tidigare, så fick jag intryck av att det är väldigt mycket är färdigt pratat inom majoritetsblocken när frågor kommer så långt som till lagtingen. Och det är därför de egentligen inte går upp och ifrågasätter sånt som kommer från landskapsstyrelsen. För den, den diskussionen har de redan fört bakom slutna dörrar.
4: Delvis har ju anrätt till det. Jag har ju själv suttit med i regeringsblocket och varit med om de tre gruppsmötena. Men det är ytterst lite som diskuteras där. Vi har tyvärr ett sånt politiskt system på Åland att landskapsstyrelsen sitter och bestämmer. Och de lagtingsmän som tillhör landskapsstyrelsepartierna tigar och samtycker. Det är tyvärr på det sättet. Det är ingen demokrati utan det är... En, en makt, ett maktstyre från landskapsstyrelsen som inte är bra. Det är mycket lättare och mycket bättre att jobba i oppositionen. För då får du i alla fall tala om vad du själv tycker.
1: Vad beror det på att majoritetsblockets ledamöter är så tama i debatterna? då Varifrån här stammar det, den politiska kulturen?
4: Det här stammar från det att respektive partis starkaste män och kvinnor, placeras ofta i landskapsstyrelsen. Så det är de stora röstmagneterna, de som sitter där. Vi ser ju bland annat att samverka med Roger Jansson som landskapsstyrelseledamot. Inte finns det ju någon inom FS som vågar gå mot honom. Likadant har vi inom Centern, där har vi ju Norden som är Centerns ordförande. Han sitter ju i landskapsstyrelsen. Inte tror jag att det är någon av Centerns lagtingledamöter som vill fundera mot sin egen ordförande. Därför har vi fått det här systemet. Så för att komma ifrån det så skulle man ju nästan ha en regering då, eller en landskapsstyrelse som består av icke-politiker. Då skulle man ju slippa det här förstås. Då skulle det ju bli en konstruktiv debatt i, i lagtinget, men det kommer ju knappast att hända.
1: Det sa Ronald boman. Om majoritetsblocket pratar ihop sig på egna möten utom allmänhetens insyn och i debatterna i själva lagtinget står fast vid sina hoppratade kompromisser oberoende av vilka kloka argument som kanske presenteras av oppositionen vilket reellt innehåll är det sist och slutligen i lagtingsdebatterna då? Är det bara en politisk teater? Olof Erland, Liberalernas partiledare.
5: Lagtinget har ju formellt möjlighet att påverka lagar och, och ta initiativ. Men det är ju väldigt mycket beroende av hur den här demokratin liksom utövas. Det har ju blivit en tendens, tycker jag, på senare år. En, en klar försämring att det är mer av så kallad majoritetsdemokrati. Det vill säga majoriteten gör upp. Och så kommer man till lagtinget och då vill man inte diskutera. Svåra frågor då som regeringskonferensen och annat så det, det överlåter man lagtinget att försöka liksom reda ut. Då. Men när det gäller lagstiftning och vardagspolitiken så då, då har vi majoritetsstyrelse och alternativet. Det är ju levande demokrati, det betyder att man, man inte låser sig utan man, man låter alltså debatten och diskussionen och argumenten avgöra vad som blir resultatet. Och att blir låst på det sättet om, om det finns en majoritet som redan har tagit ställning och inte tycker att man behöver diskutera.
1: Det sa Olof Erland, ordförande i det största oppositionspartiet, Liberalerna. En öppen debatt där man tar till sig alla argument som framförs, oberoende av från vilket läger de kommer- Ja, det framstår onekligen som en politisk utopi mot bakgrund av den bild av den politiska beslutsprocessen som såväl Jan-Erik Mattsson från Centern som Ronald Bohman före detta medlem i majoritetsblocket har givit tidigare i detta program. Folkvalda som frånsäger sig sin rätt till fritt ställningstagande till förmån för partiets linje- var det det vi röstade på när vi gav vår röst åt uttryckligen en person vars åsikter vi tycker oss ha förtroende för?